0: Hallo, liebe Ruhrgebietis, wie schön, dass Sie da sind. Ich bin auch da. Ich bin in Frau Sabines Wörterbütchen, die Frau Sabine. Und Sie, meine lieben Ruhrgebietis, Sie sind die, die sowieso hier sind. Also im Ruhrgebiet. Oder waren Sie mal hier? Oder haben Sie vor, mal hierher zu kommen? Dann ist jetzt der heutige Podcast genau der richtige. Denn heute werden wir uns mit dem Thema hey, hör mal, wer sind wir hier überhaupt, beschäftigen. Identität, würden die einen sagen. Hör mal, wer bist du eigentlich, würden die nächsten fragen. Ähm, in verschiedenen Variationen wird das ja rauf und runter untersucht. Und man kann unendlich viele Studien bestimmt wieder googeln. Machen wir alles nicht. Wir hier in Frau Sabines Wörterbütchen, Sie wissen ja, wir sammeln Wörter, Texte, Bedenkenswertes, Nachhaltiges, wir haben ein ganz außergewöhnliches ähm, Exemplar einer Forschungsarbeit vor uns liegen, zusammen, die gucken wir uns jetzt nämlich an, die eine auch sehr außergewöhnliche Gruppe gemacht hat für uns extra, für die Ruhrgebiete, damit wir hier wissen, wer wir sind. Ja, das Ganze, was ich Ihnen heute vorstellen möchte, das ist eine Forschungsarbeit mitten aus dem Herzen des Ruhrgebiets, also direkt neben dem Wörterbötchen sozusagen, das ja auch im Herzen des Ruhrgebiets verankert ist. Die Klasse 6a und die Klasse 7b des Josef-Albers-Gymnasiums in Bottrop hat sich schon lange, lange, lange Gedanken gemacht, über dieses Thema Identität und wer sind wir hier und wie heißen wir und wie sind wir hier besonders, ja oder nein? Haben wir irgendwelche Eigenheiten? Wie werden wir von außen gesehen? Wie sehen wir uns selber? Damit haben die sich schon lange beschäftigt, bevor wir hier auch nur das Wort Kulturhauptstadt überhaupt buchstabieren konnten. Zuallererst möchte ich aber ein ganz dickes Dankeschön aussprechen an Werner Boschmann, Werner Boschmann war der beherzte Deutschlehrer, der sich immer wieder mit Schülerinnen und Schülern des Bottropper-Josef-Albers-Gymnasiums sozusagen aufgemacht hat, in fremde Welten, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. So ungefähr würden die Dreckis das ausdrücken. Werner Boschmann hat mir auch die Erlaubnis gegeben, im Wörterbütchen in diesem Forschungsergebnisheftchen ähm, zu lesen. Naja, das kann ich schon alleine, aber darüber auch zu reden und zwar mit Ihnen, meine lieben Ruhrgebietis. Dieser Werner Boschmann und diese beiden Schulklassen haben im Jahr, und jetzt spitzen sie die Ohren, 1986, 1986, Sie können mal schnell ausrechnen, wie lange das her ist, sich mit all diesen Fragen zum Stichwort Identität der Menschen im Ruhrgebiet beschäftigt. Das Ganze ist nachzulesen in einem 74-seitigen, Machwerk, der Name ist Almanach 20, aus einer Reihe Almanach des josef, Bottrops, äh, des josef Albers gymnasiums in Bottrop. Sie merken schon, der Werbeblock, <lacht> ja, der bröckelt so ein bisschen. Also, die Ruhrtypen heißt dieses Heftchen. Es gibt tausend, nur tausend, die wurden gedruckt damals. Schön, die nach 5 Format, Bildchen drauf vorne, ne, viele, viele schöne Texte da drin. Und äh, von der Nummer 1000 habe ich speziell hier vorliegen, die Nummer 549. Ja, sehr individualisiert alles. ne. So, und die Ruhrtypen haben die das genannt. Hurra, sie leben doch, oder etwa nicht? Fährtensuche nach den Besonderheiten der Menschen im Ruhrgebiet. Und jetzt ganz hübsch. Pfadfinder, die Klassen 6a und 7b. Ja, und dann steht da noch drin, wer da so mitgemacht hat. Und äh, jetzt möchte ich Ihnen ganz gerne zum Anfang erstmal die wesentliche Erkenntnis vorlegen. Zum Stichwort, was ist das Besondere an uns? So, auf Seite 21 in diesem bemerkenswerten Heftchen finden wir... Die Fragestellungsüberschrift, was gibt es an uns Besonderes? Gibt es an uns was Besonderes? Unsere Meinungen. Und da haben Schülerinnen und Schüler nun ihre eigene Meinung jeweils in kurzen Sätzen aufgeschrieben. Und ich lese Ihnen eine vor, die mich wirklich zutiefst beeindruckt hat. Die ist von Ulf. So, Zitat. Ich glaube, es gibt nichts Besonderes an uns. Vielleicht ist es das Besondere, dass wir hier noch leben. Wir sind auch nur Menschen. Deshalb glaube ich, dass wir nichts Besonderes haben oder etwas, das interessant wäre. Es kann sein, dass einige Leute meinen, es wäre etwas Besonderes, wenn wir so in die Schächte klettern. Aber so etwas kann jeder. Ja, so etwas kann jeder. Also ich habe schon mal unter Tage... Ein oder zwei oder drei, nee, ich glaube drei Führungen mitgemacht, nur Führungen für Touristen. In die Schächte klettern kann jeder, lieber Ulf. Also ich würde sagen, für mich war das eine Mördererfahrung, ich könnte das nicht mehr. So, weiter im Text wollte ich jetzt gerade sagen, sondern ich habe versucht, so einen kleinen Übergang zu schaffen. Also, Bergbauregion, Tage. Ruhrgebiet, Ruhrgebietis. Die Schüler haben ähm, ganz viele Namen sich ausgedacht und überlegt und gehört, wer noch was über uns gesagt hat, wie wir alle heißen, wie man uns heißt. Sehr schönes, altes, deutsches ähm, Wort, man heißt und so und so. Ähm, da haben sie ganz, ganz viel geschrieben, ganz viel geschrieben, lese ich Ihnen alles gar nicht vor. Sie haben sich entschieden für Ruhrgebietis. Das fanden sie am niedlichsten vielleicht oder am besten oder... Ähm, ja, trifft auf alle zu. Aber sie haben es auch äh, akzentuiert gesagt. Sie haben gesagt, das unbekannte Wesen. Und deshalb lese ich Ihnen jetzt etwas vor über die Erkenntnisse, die wir auf Seite 10 finden, über das unbekannte Wesen. Also wir jetzt. Ne? Zitat. Das Auffälligste an uns ist wohl, dass es uns, obwohl wir heute gut 5 Millionen zählen, eigentlich überhaupt nicht gibt. Wir haben keinen richtigen Namen und kein eigenes Markenzeichen. Wenn jemand irgendwo unsere Rolle spielt oder als wir geehrt wird, dann ist der meist von auswärts oder kennt uns gar nicht. Wenn wir in der Werbung, die unsere Top-Leute für sich machen, vorkommen, dann als statistische Statisten massenhaft ganz im Hintergrund in einer Fußgängerzone oder einzeln bei der Maloche. Mit uns als tragende Werbesäulen lässt sich offenbar nicht viel Start machen. Jetzt kommen ein paar Zahlen, passen Sie mal auf. Wir waren Mitte 1985 genau 5.199.528. Und haben uns in den letzten 120 Jahren fast verzwanzigfacht. Was wohl eine tolle Leistung aber, und dann in Anführungsstrichen, weder planmäßig noch kontinuierlich war. Wie man in bunten Broschüren anführt. 15,8% von uns sind 65 Jahre oder älter. Anführungsstriche, große Familien mit vier und mehr Kindern sind mit 5% die Ausnahme. Anführungsstriche fertig. Mit 1177 Einwohnern je Quadratkilometer sitzen wir uns fünfmal so dicht auf der Pelle wie die anderen in der BRD. Wir wohnen in, Anführungsstriche, zum Teil überalterten Wohnquartieren, Anführungsstriche weg, und haben, Anführungsstriche, einen vermehrten Wunsch nach Wohn- und Hauseigentum, Anführungsstriche. Viele von uns wandern ab. Das wär's denn über unseren Jetztzustand als Bevölkerung des Ruhrgebiets, wie wir werbemäßig bezeichnet werden. Jetzt muss man mal kurz dazu in Erinnerung rufen. 1985, 86, da hatten wir gerade ähm, die neue deutsche Welle hinter uns. Ja, da hatten wir Hausbesetzer-Szenen und Jugendrevolte hinter uns, auch im Ruhrgebiet. Selbst in Gelsenkirchen hat es ein besetztes Haus gegeben, stellen Sie sich mal vor. Wir hatten noch keine Ahnung davon, dass wir in die nächsten zehn Jahre hinein äh, in die deutsche Einheit äh, wandern werden. Das heißt, wir waren so ziemlich für uns und schon gerade im Ruhrgebiet hier, ja, da war der erste Teil von Strukturwandel schleichend schon passiert. Und jetzt kommen wir deshalb auch genau nochmal zu einem Punkt, den die Schüler da auch auf der ähm, Seite 11 genau besprochen haben oder was sie dazu aufgeschrieben haben. Ein starkes Stück Deutschland, können Sie sich erinnern? Ein starkes Stück Deutschland war eine... Marketing- und Werbestrategie des KVR, Kommunalverbund Ruhrgebiet. Ja, über das starke Stück Deutschland haben die sich offensichtlich auch Gedanken gemacht und haben dann folgenden Text verfasst. Der erste Teil war ja das unbekannte Wesen und jetzt kommt und seine Geschichte. Über unsere Genaues Geburtsdatum gibt es unterschiedliche Meinungen, aber wer unsere Eltern waren, das ist auf jeden Fall klar. Wir entstanden nämlich aus der schicksalhaften Verbindung von Kohle und Stahl. Das passierte wohl so um 1838 rum mit der ersten Förderung von Fettkohle. Ab 1850 vermehren wir uns rasend. Unsere Erzeuger kümmerten sich allerdings bald mehr um ihre eigenen Krisen und ließen uns zeitweise als soziale Frage im Ablagefach liegen. So richtig auf den Putz gehauen haben wir in unserem bisherigen Leben eigentlich erst einmal. Es ging daneben. Kurz danach, so 1920 rum, wurde unser Siedlungsverband gegründet, also endgültig festgelegt, wer zu uns gehört und wer nicht. Nach all dem Trubel waren wir erst mal ein halbes Menschenalter geplättet, hielten die Klappe und ließen stickum so ziemlich alles über uns ergehen, auch wenn wir danach ganz schön kaputt aussahen. Keiner hätte uns zugetraut, aber wir waren fix wieder auf den Beinen von 0 auf 100 wollten wir mal wieder richtig ranhauen. Aber nur kurz. Dann kriegen wir wieder eine Krise mit Überlebensprogrammen verordnet und unser Marktwert ist seitdem ganz schön gesunken. Heute würde kaum einer noch auf uns wetten. Obwohl? Na, wir sind eben die großen Unbekannten. Und weil sich eigentlich keiner mit uns beschäftigt hat, uns keiner so richtig kennt, in den Bunddarstellungen höchstens eine halbe Seite für uns reserviert ist, haben wir so eine Art Unterhunderolle, wie das die Engländer sagen würden. Die anderen und auch viele von uns haben noch längst nicht erkannt, dass wir echte mit format sind. Die stellen uns im Fernsehen und so immer noch als doof und malocherhaft Panne dar. Oder die sezieren uns wissenschaftlich und suchen nach unserer verborgenen Identität. Haben wir längst, Jungs, haben wir schon. Ob ihr euch nun als starkes Stück Deutschland bezeichnet oder nicht. So, meine Lieben, jetzt mal nochmal ganz kurz zurückgedacht. 1985, 86. Sechste Klasse, siebte Klasse. So rein alterstechnisch betrachtet liegen wir da in der Pubertät. In diesen Zeiten sich solchen Gedanken zu widmen und mit einem Satz zu enden, haben wir längst, Jungs, haben wir schon, finde ich persönlich ein starkes Stück Deutschland. Und mich würde unheimlich interessieren, was jetzt, 35 Jahre später, die Ulfs, und äh, die Utes und wie sie alle hießen, machen, ja? welche Identität Ihnen heute zur Verfügung steht als Erklärungsmuster für Ihr Dasein, wenn Sie noch hier sind. Ja, liebe Ruhrgebietis, und das Layout in diesem Heftchen ist ja auch besonders entzückend, weil unten auf den Seiten immer solche kleinen Kästchen sind, in denen nochmal richtige tolle Zitate abgedruckt sind. Teils aus der Wissenschaft, aber manchmal auch einfach nur aus der mh, funke würde man heute sagen, Zeitung. ja? Ähm, Revier, ziemlich rätselhaft, Ralf Lehmann, Februar 1984, schreibt zum Stichwort Identität. Landwehrmann Mainz meinte, dass vor allem das Bewusstsein der gemeinsamen Lage die Bevölkerung des Ruhrgebietes zusammenbinde, dass diese Identität also eher klassenbezogen als regional bedingt sei. Damit verbunden sahen die Wissenschaftler wohl auch die große Schwierigkeit bei der Identitätssuche. Einerseits der Aufsteiger im Dienstleistungsgewerbe ziellos, ohne etabliertes Kulturideal. Andererseits das Festhalten an alten Sozialstrukturen und die Flucht in die taubenvaterromantik. Viel Mangel also an Gelassenheit und an Selbstbewusstsein und sogar Zweifel, ob ein starkes Wirgefühl als Region auf dem Weg in eine neue, eher mittelständisch kleinräumige industrielle Zukunft nicht eher schadet als nützt. Nochmal, Ralf Lehmann, Februar 1984, von den Schülern der Klasse 6a und 7b, fein zusammengepappt in das Heftchen direkt zum Stichwort Identität. Ich liebe das. Zum Schluss von Teil 1 unserer Betrachtung über die Identität im Ruhrgebiet, am besonderen Beispiel dieses wunderbaren Almanachs Nummer 20, Möchte ich Ihnen einen Text vortragen aus Seite 67 von Birgit und Stefanie. Birgit und Stefanie haben sich mit der Frage beschäftigt, die in einem Thema Kultur und Identität überhaupt nicht fehlen darf, nämlich, warum wir keine Trachten tragen. Jetzt müssen Sie sich noch vorstellen, am rechten Rand gibt es zwei wunderbare Zeichnungen. Einmal eine Zeichnung oben, die sieht so ein bisschen aus, ein männliches Etwas mit einer Art Helm. Und da steht drunter Stahltracht, also von Kopf bis Fuß ist dieses Menschenkind gekleidet in irgendetwas, was aber nach ganzheitlichem Schutz aussieht. Stahltracht eines Mannes aus der Stahlindustrie, immer gut gerüstet, wenn es regnet, dann verrostet. Unten drunter, da sehen Sie ein weibliches äh, Exemplar. Es ist sehr freundlich, es hat ein sehr, sehr langes Kleid an. Und darunter steht Kohlekleid einer Bergmannsfrau. Einfach kohlig oder auch verkohlt. Diese beiden haben Sie immer vor Augen, wenn Sie den folgenden Text lesen. Also Sie können das jetzt nicht sehen, aber Sie können den Text hören. Vorgeschichte. Im Jahre... 1638 befahl der König, dass jedes Land sich eine Tracht wählen solle, damit alle Leute anhand der Trachten sehen könnten, was in dem Land hergestellt wird und welche Besonderheiten die Einwohner dieses Landes haben. Da es uns aus dem Ruhrgebiet damals noch nicht gab, bekamen wir auch keine Tracht angepasst. Zwischengeschichte. Weil wir einfach zu viel zu tun hatten, haben wir lange Zeit überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass wir keine Tracht haben wie die anderen in Deutschland. Vielleicht sah sie uns aber auch zu komisch aus oder ihr Tragen war uns lästig. Oder sie war uns als sparsamen Menschen einfach zu teuer. Nachgeschichte Jetzt und endlich wollen wir herausbekommen, warum wir keine Trachten tragen. Also, in Bayern trägt man diese Kleider mit den Schürzen, die irgendwie so aussehen, als handle es sich bei den Frauen um Kellnerinnen. Und die Männer mit ihren Knieschonern sehen aus, als kämen sie aus einer Fußballmannschaft. Das soll keine Beleidigung sein, aber ist es nicht so? Und im Ausland... In Holland, da sind die Klotschen mordsgefährlich. Wenn man damit eins vors Schienbein kriegt, dann liegt man bald im Krankenhaus. Aber warum haben wir keine Trachten? Es liegt wohl daran, dass es einfach nicht geht. Oder könnt ihr euch euren Lehrer in einem Kohlenanzug oder eure Lehrerin in einem Kohlenkleid vorstellen? Sähe das nicht völlig öde aus, immer so ganz in schwarz? Oder was ist, wenn alle in denselben Klamotten rumlaufen? Langweilig wäre das. Also klar, wir haben keine Trachten, weil wir keine brauchen. Bei uns kann sich jeder nach eigener Wahl und nach eigenem Geschmack anziehen. Ja, mit diesem Satz, bei uns kann sich jeder nach eigener Wahl und nach eigenem Geschmack anziehen, möchte ich Sie gerne in die Fantasie entlassen, wie wir 1985 nach eigenem Geschmack und eigener Fantasie ausgesehen haben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie auch beim zweiten Teil dabei sind, wenn wir uns wieder damit beschäftigen werden, ähm, wer wir hier eigentlich sind, die Ruhrtypen, die Ruhrgebietis. Alles Liebe, tschüss.